0: So, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Niklas, für die, die mich nicht kennen, schauen ja bestimmt wieder einige zu. Ja, komische Zeiten, aber ich freue mich dennoch jetzt, ja, gemeinsam mit euch Gottes Wort zu betrachten und möchte am Anfang noch einmal beten. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist und dass du nicht nur hier bist, sondern auch bei jedem von uns, der zuguckt, und danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du sprichst und dass das unsere Hoffnung ist, Herr, dass du durch dein Wort ja, unsere toten Herzen zum Leben erwecken kannst. Dafür danke ich dir und ich bitte dich, dass genau das geschieht, Herr, wenn wir jetzt dein Wort betrachten. Ähm, ja, dass Herzen, die, die dich nicht kennen, die tot sind, zum Leben erweckt werden und dass, ähm, Herzen, die, ja, dass, dass unsere Herzen dich mehr anbeten. Darum bitte ich dich, Herr, dass du das schenkst, dass du das schenkst. Ähm, hilf mir, dein Wort heute zu verkündigen und hilf mir, ähm, ja einfach ja dir alle Ehre zu geben, Herr, dass du groß wirst und es gar nicht um mich geht, Herr. Und, ähm, darum ja, möchte ich jetzt bitten, öffne du unsere Herzen, dass ja, wir dein Reden erleben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Am Anfang der Predigt möchte ich euch bitten, ähm, euch an etwas zu erinnern. Und zwar gab es ja mal auch eine Zeit vor Corona und ähm, ja, erinnert euch doch mal an den letzten Urlaub, den ihr hattet, in den Bergen oder am Meer. Ähm, ja, Vielleicht schafft ihr ja noch eure Erinnerungen auszukramen von der Zeit vor Corona. Letzten Sommer waren meine Frau und ich ähm, in Israel und haben dort Urlaub gemacht und wir haben eine Menge Sachen erlebt. Ähm, Besonders eine Situation steht mir aber noch äh, manchmal vor Augen und ähm, die wollte ich gerne mit euch teilen. Ähm, ihr kennt solche Situationen vielleicht auch, wenn ihr wenn ihr am, ähm, am Meer seid und ähm, ihr steht da so, ihr hört das Rauschen des Meeres, ihr schaut in die Weite und ähm, seht einfach nur diese riesigen Wassermassen, die dort sind, mit denen man Milliarden, die großen Wassermassen, die großen Wassermassen, die ich mir angesehen habe und von denen ich einfach nur dachte, wow, Wow, riesige Massen an Wasser, unfassbar. Und ich stand so da und dachte mir, wow, all das hat Gott gemacht. Es ist das Werk seiner Hände. All das hat Gott gemacht. Ich war ganz überwältigt. Doch vielleicht fragst du dich jetzt, warum erzähle ich das überhaupt? Ich glaube, dass am Ende von unserem Text ähm, in Römer 11, um den es heute gehen soll, dass es Paulus ähnlich ging wie mir. Paulus schaut zurück am Ende von Kapitel 11 auf das, was er geschrieben hat in Kapitel 1 bis einschließlich 11 und er sieht, was Gott getan hat. Wie herrlich er ist, wie er uns verlorene Sünder gerettet hat, uns neues Leben geschenkt hat in Christus durch den Glauben an ihn. Er schaut zurück und was schreibt er? Lass uns lesen. Römer 11, 33, wenn du deine Bibel da hast, lies. Paulus schreibt, oh welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Paulus steht also da, schaut sich all das an, was er in Kapitel 1 bis 11 geschrieben hat und kann einfach nicht anders, als in Jubel auszubrechen. Paulus schreibt, O. Oh. allein dieses kleine Wort, oh, zeigt uns, wie tief beeindruckt Paulus war. Heute würden wir vielleicht sagen, wow. Paulus hat gesagt, oh, spielt keine Rolle. Der Punkt ist der gleiche. Paulus war tief beeindruckt von dem, was Gott getan hat. Und im Angesicht von, von Gottes großartigen Wirken kann er nicht anders, als einfach nur Gott anzubeten, als ihn zu loben für das, wie Gott ist und was er Großes getan hat. Und in der restlichen Zeit der Predigt wollen wir uns das noch genauer anschauen jetzt, was Paulus unter anderem dazu bringt, so ein Jubel auszubrechen. Und wir werden sehen, dass Anbetung auch letztendlich die einzig angemessene Reaktion ist, die wir haben können, Gott gegenüber. Und ich habe in der Predigt ähm, die Predigt mal in einem Satz zusammengefasst. Ähm, ich habe ihn also den Satz der Predigt äh, genannt, ganz kreativ. Ähm, also der Satz der Predigt, ähm, der lautet wie folgt. Im Angesicht eines souveränen Rettergottes ist Anbetung die einzige angemessene Reaktion. Also nochmal, im Angesicht eines souveränen Rettergottes ist Anbetung die einzige angemessene Reaktion. Und genau darum soll es in der Predigt jetzt gehen. Es soll darum gehen, dass Anbetung die einzige Reaktion ist, die diesem großen Gott angemessen ist. Der große Gott. Es wird um den souveränen Gott gehen, wie er Menschen rettet, sowohl Juden als auch Heiden. Das sind alle Nicht-Juden, also der Großteil von, von uns. Es soll um unsere Herzensreaktion gehen als Heiden oder Nicht-Juden. Die Bibel sagt Heiden. Ich sage Nicht-Juden, ist ein bisschen verständlicher, finde ich, weil manchmal denken wir komische Sachen, wenn wir das Wort Heide hören. Das versteht die Bibel darunter. Und. Um die Predigt etwas zu gliedern, habe ich drei Punkte mitgebracht. Meine drei Punkte sind also Punkt 1, Gottes großer Rettungsplan. Punkt 2, unsere Reaktion als Nichtjuden oder Heiden. Und Punkt 3, die Anbetung Gottes. Also lasst uns starten. Punkt 1, Gottes großer Rettungsplan. Wie eben schon erwähnt, schauen wir uns heute Römer 11 an. Es ist ein Kapitel aus einem Brief an die Römer, an die Gemeinde in Rom, den Paulus geschrieben hat. Nachdem Jesus auf diese Erde gekommen ist und gestorben ist und wieder auferstanden ist, hat Paulus danach diesen Brief geschrieben. Und in Kapitel 11 kommen wir sozusagen an einen weiteren Schnittpunkt in diesem Buch an. Denn in den ersten elf Kapiteln hat Paulus ja, sehr viele Grundlagen gelegt und er hat sozusagen ähm, uns, uns erklärt, wie Menschen gerettet werden können, wie wir verlorene Sünder, die ungerecht sind vor Gott, wieder gerecht sein können vor ihm. Durch den Glauben an Jesus, durch den Glauben an Jesu perfekte Gerechtigkeit. Das hat Paulus uns alles erzählt, nachdem er uns zuerst natürlich erzählt hat, dass wir eben Sünder sind und verloren sind. Und ab Kapitel 12 geht es nun ganz anders weiter. Ab Kapitel 12 wird dieser Brief wesentlich praktischer und direkter, es geht sozusagen ab Kapitel 12 mehr darum, wie sieht dieses Leben, dieses neue Leben mit Christus denn jetzt eigentlich aus? Wie soll unser Leben aussehen? Wie sollen wir leben? Was sollen wir machen? Was sollen wir nicht machen? Und deswegen steht, stellt Kapitel 11 so einen Schnittpunkt in diesem Brief dar. Und der nähere inhaltliche Kontext von Kapitel 11 ist, äh, sind die Kapitel 9 bis 11. Ähm, dort finden wir einen langen Gedankengang von Paulus der sich nämlich mit der Frage beschäftigt, was ist denn nun mit Gottes auserwähltem Volk, den Juden? Was ist mit den Juden? Und in Kapitel 11 schließt Paulus diesen Gedankengang ab. Doch lass mich noch mal ein paar Schritte zurückgehen, damit wir sozusagen den Kontext auch verstehen und damit wir mit dem Kapitel 11 was anfangen können. Ja, lass mich ganz an den Anfang gehen. Ganz an den Anfang, was, was war geschehen? Gott hat Menschen geschaffen, Adam und Eva, die ersten Menschen aber sie haben gegen Gott rebelliert. Gott hat ihnen gesagt, esst nicht von dem Baum. Was haben die Menschen gemacht? Sie haben von dem Baum gegessen. Und seitdem ist Sünde in dieser Welt. Seitdem ist der Tod in dieser Welt. Seitdem wurde die perfekte Gemeinschaft, die der Mensch hatte, mit Gott zerstört. Und es war Trennung da zwischen Gott und den Menschen. Und es verging die Generation nach Adam und Eva. Doch obwohl die Menschen gegen Gott gesündigt hatten, erwählte sich Gott ein Volk, unter den Menschen, ein Volk auf dieser Erde, nämlich das Volk Israel. Das ist das, was die Bibel uns berichtet. Er schloss einen Bund mit Abraham und dann auch mit Mose und er wählte sich das Volk Israel. Doch auch Israel gehorchte Gott nicht. Und so musste Israel immer wieder die Konsequenzen ihrer eigenen Sünde tragen. Sie wurden zum Beispiel aus ihrem Land verbannt und mussten Gottes Gericht ertragen. Gleichzeitig erwarteten die, die Juden auch einen Messias, einen Retter, der sie von ihrer Sünde retten würde, der sie befreien würde und Israel wiederherstellen würde. Und genau diesen Retter hat Gott gesandt. Als die Zeit erfüllt war, kam Jesus in diese Welt. Jesus, der Messias, der Retter, kam in diese Welt. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Doch was machten die Juden? Sie lehnten ihn ab. Außer Einzelne lehnten die Juden ihn ab. Sie wollten ihn nicht haben und mehr noch, am Ende haben sie ihn sogar gekreuzigt. Sie haben ihn sogar gekreuzigt. Das ist das, was wir an Ostern feiern, aber das ist noch nicht die ganze Wahrheit von Ostern. Denn Jesus blieb nicht im Grab, er stand wieder auf von den Toten und besiegte damit den Tod und die Sünde. Und obwohl Jesus der Messias der Juden war und kam, um sie zu retten, haben sie ihn abgelehnt. Und obwohl Jesus, wie gesagt, der Messias der Juden war, war es doch Gottes Plan, dass sie ihn ablehnen würden, damit Jesus sterben kann für die Sünde und von den Toten auferstehen kann, die Sünde besiegen kann. Und nun, in dieser jetzigen Zeit, rettet Gott Menschen aus allen Völkern. Er rettet all die, die an Jesus glauben. Auch dich und mich, der du an Jesus glaubst und deine Hoffnung auf ihn setzt. Doch wie kommt es nun, dass Gott auf einmal Menschen aus allen Völkern rettet und nicht nur die Juden. Gott hat sich doch das Volk der Juden auserwählt. Was hat es damit alles auf sich? Das sind einige Fragen, mit denen sich Paulus in Kapitel 9 bis 11 beschäftigt. Paulus hatte einige Grundlagen gelegt und uns einige Punkte gelernt, gelehrt, die auch wichtig sind, damit wir jetzt Kapitel 11 verstehen. So ging es zum Beispiel in Kapitel 9 darum, dass Gott souverän ist, dass er sich ein Volk ausgesucht hat. Nämlich die Juden. Nicht, weil die Juden ein besonders tolles Volk waren oder weil sie irgendwie besser waren als andere. Nein, sondern einfach, weil Gott sie ausgewählt hat. Das ist die ganze Wahrheit. Gott hat sie ausgewählt. Aus Gnade. Wir sehen also, dass Gott souverän ist und rettet, wen er will. Kann er ja auch machen. Er ist Gott. Und wie ich eben auch schon erwähnt hatte, haben die Juden Gott verworfen. Die Juden haben keine Gerechtigkeit vor Gott bekommen. Sie stehen vor Gott nicht als Gerechter. Aber warum? Weil sie durch das Gesetz versucht haben, gerecht vor Gott zu sein. Sie haben versucht, durch das Halten des Gesetzes, durch ihre eigenen Anstrengungen, durch ihre eigenen Maßstäbe und auch durch Gottes Gesetz, versucht, Gerechtigkeit zu erlangen vor Gott. Aber das geht nicht. Denn wenn wir ein Gesetz brechen, eine Kleinigkeit, haben wir alles gebrochen. Und der perfekte Gott, der heilige Gott, duldet keinen Fehler in seiner Gegenwart. Denn wir können Gerechtigkeit nur erlangen, wenn wir an Jesu perfekte Gerechtigkeit glauben. Jesus, der ein perfektes Leben gelebt hat, ohne Sünde. Und wenn wir an diesen Jesus glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dann bekommen wir Gottes perfekte Gerechtigkeit und wir sind angenommen vor Gott. Doch Gott hat sich stets einen kleinen Überrest innerhalb des Volkes der Juden übrig behalten, heißt es auch. Ein Überrest, der wirklich gläubig war, der Jesus angenommen hat, ein Teil der Juden. Der Großteil der Juden hat, hat Gott abgelehnt. Aber Gott hat sich einen Teil übrig behalten, die an ihn glauben. Und dadurch, dass die Juden Jesus abgelehnt haben, ist noch etwas passiert. Dadurch hat Gott angefangen, die Heiden, also die Nichtjuden, also alle anderen Völker im besonderen Maße zu segnen. Nämlich dadurch, dass jetzt Menschen aus allen Nationen, die an Jesus glauben, gerettet werden, ewiges Leben haben, einmal in den Himmel kommen werden, Gemeinschaft haben mit Gott. Das kam dadurch, dass die Juden Jesus abgelehnt haben. Und in genau diesem Kontext spricht nun unser Kapitel hinein, unser Kapitel 11. Und unser Kapitel 11 startet mit einer Frage. Und zwar lasst uns lesen am Anfang von Römer 11. Was sagt Paulus da? Er sagt, Vers 1, ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne oder auf gar keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Paulus beantwortet hier die Frage, ist es, was ist denn jetzt mit den Juden? Was ist mit Gottes auserwähltem Volk? Ist es denn jetzt ganz vorbei mit den Juden? Hat Gott sie verworfen? Und Paulus gibt uns die Antwort direkt. Er sagt, nein, auf gar keinen Fall, das sei ferne. nein. Und er begründet es auch gleich. Er gibt uns eine Antwort. Er begründet es mit sich selbst und mit dem Alten Testament. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns alles im Detail anzusehen, aber Paulus sagt, hey, ich bin ein Jude. Gott hat die Juden nicht verworfen. Gott hat mich gerettet. Ich darf jetzt an Jesus glauben. Gott hat die Juden nicht komplett verworfen. Das ist das, was Paulus sagt. Hey, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Paulus selbst ist der beste Beweis, dass es nicht so ist. Und in den nächsten Versen, die dann kommen, beschreibt, beschreibt er, dass Gott sich schon damals ein Überrest übrig behalten hat, innerhalb der Juden. Und aus dieser Tatsache und der Tatsache, dass er selbst ein Jude ist, der von Gott gerettet wurde, schließt er dann in Vers 5. Lass uns auch den lesen. Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden, aufgrund der Gnadenwahl. Gott hat also auch jetzt, in der jetzigen Zeit, noch einen Überrest in dem Volk der Juden. Ein, ein Überrest an Juden, den er rettet, den er gnädig ist, die er in seiner Gnade auserwählt hat. Wir haben auch in unserer Gemeinde lebende Beispiele dafür, dass Gottes Gnade unter seinem Volk, unter den Juden nicht aufgehört hat, sondern dass auch einzelne Juden zum Glauben an Jesus kommen. Doch was ist mit dem Großteil der Juden in der heutigen Zeit? Sie sind unter dem Gericht Gottes, sagt unser Text. Gott hat sie verstockt. Was sowas heißt wie Gott, hat sie blind gemacht für die Wahrheit. Ein Gericht Gottes. Lass uns reinschauen, Verse 7 und 8. Da steht dort. Paulus schreibt, wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Das ist Gottes Gericht an den Juden in der heutigen Zeit. Nur ein Überrest, ein Teil des Volkes, den, das Gott sich auserwählt hat, ein Teil des Volkes darf erleben, wie Jesus sie rettet und darf darf, darf, leben, darf das Evangelium annehmen. Doch der Großteil der Juden, der ist verblendet für die Wahrheit des Evangeliums. Und in den nächsten Versen macht Paulus etwas deutlich, was ich auch eben schon erwähnt habe, nämlich dadurch, dass die Juden Christus abgelehnt haben, wurde den Heiden etwas zuteil, heißt es. Lasst uns reingucken in Vers 11 und 12. Paulus schreibt, ich frage nun, sind sie denn, also die Juden, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne oder auf gar keinen Fall, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Paulus macht hier eine Sache deutlich. Durch den Fall der Juden, also dadurch, dass die Juden Jesus abgelehnt haben wurde das Heil, also die Rettung, den Heiden zuteil, also den Nichtjuden. Wahrscheinlich der Großteil von uns, wenn wir nicht zufällig ein Jude sind. Wir haben gewaltigen Segen bekommen dadurch, dass die Juden gefallen sind, heißt es. Denn nun können wir auch als Nichtjuden Rettung haben. Das ist nicht selbstverständlich, sagt unser Text. Denn eigentlich sind die Juden Gottes auserwählte Volk, Gottes auserwähltes Volk. Und die Frage, die ich dir an diesem Punkt stellen will, ist diese. Glaubst du an Jesus? Glaubst du an ihn? Glaubst du daran, dass er dein Retter ist? Dass er deine, deine einzige Hoffnung ist auf Gerechtigkeit vor Gott? Dass er die Trennung, die zwischen dir und Gott herrscht, überwindet? Indem er nämlich selber sein Leben am Kreuz gegeben hat? Sein Leben hingegeben hat? Glaubst du das? Oder glaubst du immer noch, dass du ein Mensch bist, der eigentlich ganz gut ist, der eigentlich nicht viel Schlimmes macht? Dann will ich dich ermutigen, denk nochmal scharf nach und schau in die Bibel, denn sie sagt dir ganz, ganz klar, wir sind nicht gut. Wir haben ein Riesenproblem vor Gott. Sünde ist da in unserem Leben. Wir gehorchen Gott nicht. Wir sind nicht immer liebevoll. Wir ehren Gott nicht, wie wir es sollten. Und ich will dich einladen, glaub an ihn, glaub an Jesus, sieh doch, was er Großes getan hat, sieh doch, was, dass, dass jetzt, wo die Juden Jesus abgelehnt haben, auch du als nicht an ihn glauben kannst und glaube. Gott rettet all die, die, die ihre Hoffnung auf ihn setzen, die an ihn glauben. Lasst uns zum zweiten Punkt kommen, wie sollten wir reagieren? Wie sollten wir als Heiden oder Nichtjuden reagieren? Wie sollte unsere Reaktion aussehen? Also Punkt 1 war der große Rettungsplan Gottes, den haben wir uns gerade angeschaut. Und jetzt kommt Punkt zwei, unsere Reaktionen als Nichtjuden. Aber lass uns nochmal den Satz der Predigt in Erinnerung rufen vorher. Der Satz der Predigt lautet, im Angesicht eines souveränen Rettergottes ist Anbetung die einzige angemessene Reaktion. Wir haben uns jetzt also angeguckt, dass Gott souverän ist, dass er rettet, wen er will, dass er sich ein Volk auserwählt hat und wir haben uns auch angeguckt, wie er rettet, welchen genialen Rettungsplan Gott oder Heilsplan Gott hat, nämlich dass Jesus auf diese Erde kam, an unserer Stelle den Tod am Kreuz auf sich genommen hat. Und jetzt kommt es zu der Reaktion, wie sollten wir reagieren, wie sollten wir als Nicht-Juden reagieren und da will ich erstmal grundsätzlich sagen, ja, wir sollten anbeten. Denn Anbetung ist die einzig angemessene Reaktion. Wir sollten Gott anbeten für das, was er getan hat. Anbetung heißt nicht nur Lobpreislieder singen in der Gemeinde oder so. Ich weiß nicht, was wir vorstellen, du hast, wenn du das Wort Anbetung hörst. Anbetung umfasst unser ganzes Leben. Es ist nicht, dass wir 24-7 umherlaufen und Lobpreislieder singen oder vor uns her summen. Das ist nicht, was, was Gott meint, dass unser, wenn er sagt, dass unser ganzes Leben Anbetung sein soll. Interessanterweise, nach unserem Kapitel, Anfang von Kapitel 12, in den Versen 1 und 2, spricht Paulus genau davon. Paulus sagt, im Anbetracht der, der, der Barmherzigkeit Gottes, der Gnade Gottes, um die es in Kapitel 1 bis 11 geht, im Anbetracht dessen, was sollen wir machen? Wir sollen unsere, vielleicht kennt ihr die Verse, wir sollen unsere Leiber hingeben als lebendiges Opfer für Gott, heißt es. Und dann heißt es weiter, denn das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist Anbetung, unser Leben hingeben. Und das heißt halt auch, es heißt nicht, dass wir die ganze Zeit Lobpreislieder singen, sondern es heißt halt, dass unsere Herzen mehr und mehr so werden, wie Gott es möchte. Und dass in unserem Leben ganz praktisch deutlich wird, dass Gott das Kostbarste ist. Und es das heißt zum Beispiel auch, dass wir so reagieren, wie Gott es möchte, dass wir es tun, als nicht-Juden. Und davon, darum geht es in unserem Text weiter. Und ähm, ich möchte jetzt noch mal einige Verse lesen. Diesmal ein, ein bisschen längerer Abschnitt. Lest gern mit. Ähm, es geht um Verse 13 und 14. Und danach Verse 17 bis 24. Ich lese das aber direkt hintereinander. Also ab Vers 13. Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich ein Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen retten kann. Und jetzt Vers 17. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingefropft werde. Ganz recht, um ihres Unglaubens Willens sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegen die, welche gefallen sind. Die Güte aber gegen dich sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepropft werden. Okay, bisschen längerer Abschnitt. Aber lass ihn uns angucken zusammen. Paulus wendet sich jetzt den Heiden zu, den Nichtjuden, und er stellt heraus, wie sie reagieren sollten, was sie tun sollten, was sie nicht tun sollten. Also unsere Reaktion als Nichtjuden, wie sollte sie aussehen? A, was sagt Paulus als erstes, Verse 13 und 14? Er macht deutlich, dass er selber das Evangelium verbreitet, um die Juden zur Eifersucht zu reizen. Er will, dass die Juden eifersüchtig werden, wenn sie sehen, welchen Segen wir in Jesus haben. Welchen Segen die Heiden haben, die Nichtjuden, die jetzt an Jesus glauben. Gott will, dass Paulus sagt, ich verkünde das Evangelium, damit möglichst viele von Nichtjuden zum Glauben kommen und damit die Juden dann eifersüchtig sind. Damit sie auf die Heiden schauen und denken, hä, was haben die für einen Segen, der eigentlich uns gehört. Und dass sie dann nicht dabei stehen bleiben, eifersüchtig zu sein, sondern auch ihre Hoffnung auf Jesus setzen. Das ist Paulus Mission. Das ist Paulus Dienst. Das ist das, was er tut. Und hier haben wir eine ganz konkrete Anwendung schon direkt für uns. Aber wie sollen wir reagieren? Wir sollen das Evangelium verbreiten. Verbreite die gute Nachricht. Erzähl von Jesus Deinen Kollegen, deinen Freunden, deinen Nachbarn, ganz egal, bete um Gelegenheiten, dass, dass Gott die Gelegenheiten schenkt, ein Zeugnis zu sein, von dem, was er in deinem Leben getan hat. Bete darum, dass du diese Gelegenheiten bekommst und dann sei auch offen für diese Gelegenheiten, sie wahrzunehmen. Gott rettet Menschen, doch er will dich und mich dafür benutzen, dafür gebrauchen, sodass die Juden mehr und mehr sehen, welcher Segen in, auch uns Heidens, uns Nichtjuden zuteil geworden ist, sodass sie umkehren. Nächster Punkt, wie sollten wir reagieren als nicht äh, als Nichtjuden? B, unsere Reaktion, gerade ein Punkt beendet, jetzt kommt der nächste Punkt. Unsere Reaktion, kein Raum für Überheblichkeit. Wie sollen wir reagieren als, nicht, als, nicht, äh, als Nichtjuden, als Heiden? Paulus benutzt jetzt ein Bild von einem Ölbaum, haben wir gerade gelesen. Besser gesagt von zwei Ölbäumen. Der eine ist ein kultivierter Ölbaum, ein edler Ölbaum, ein gepflegter, ein, ein angepflanzter Ölbaum und das sind die Juden. Es ist ein Ölbaum, den Gott selber kultiviert hat, den er gehegt und gepflegt hat. Die Wurzeln, von denen auch die Rede ist, das sind die Patriarchen, das sind die Glaubensväter, Abraham, Isaak, die von Gott Verheißungen bekommen haben. Und dann gibt es noch den wilden Ölbaum. Der wilde Ölbaum, das sind die Heiden, also die Nichtjuden. Also du und ich höchstwahrscheinlich. Und Paulus beschreibt eine geistliche Wahrheit, die ich schon weiter oben erwähnt habe, nämlich was, was Gott gemacht hat. Gott hat Israel verstockt, also diesen edlen Ölbaum, der hat nämlich Gott abgelehnt, der, den hat Gott verstockt. Und was hat er dann gemacht? Er hat einige Zweige herausgebrochen, den Großteil der Juden, er hat sie verstockt, er hat sie blind gemacht und er hat auf der anderen Seite von diesem wilden Ölbaum, der die Heiden sind, dort hat er Zweige genommen und hat sie in diesen edlen Ölbaum hineingepfropft oder transplantiert, könnte man sagen. Ist vielleicht ein bisschen einfacher, außer ihr seid ähm, Baumkenner oder Gärtner oder keine Ahnung. Ähm, ich nicht so, aber sozusagen mit transplantieren kann ich mehr anfangen. <lacht> Ähm, genau, also darum geht's. Gott hat sozusagen aus dem Ölbaum der Heiden Äste genommen und in den anderen Ölbaum reingepfropft, hineintransplantiert. Und das ist das, was Gott gemacht hat. Und er beschreibt eine geistige Realität, die ich eben schon erwähnt habe. Gott hat das Heil, was eigentlich den Juden gehörte, nun auch den Heiden zuteil werden lassen. Er hat die Äste rausgebrochen, hat sie da wieder reingesteckt und sie wachsen lassen, und jetzt haben diese Äste, die eigentlich aus dem wilden Ölbaum sind, auf einmal Anteil an der, an der saftigen Wurzel, an den Verheißungen, die Gott den, den Glaubensvätern gegeben hat vom Volk Israel. Daran haben wir auf einmal Anteil als Nichtjuden. Das ist das, was Gott getan hat. Das ist das Bild und Paulus macht nun eine Anwendung, die ihm sehr wichtig ist, denn er wiederholt sie mehrmals in dem Kapitel. Wir gucken uns nicht alle Male an, wo er das wiederholt, aber wenn ihr selber das nochmal durchlest, ist es mehrmals. Gott sagt, dass wir eine Sache genau nicht machen sollen als Nichtjuden, also Teil von diesem Baum hier. Sollen wir eine Sache nicht machen und zwar was? Schaut rein. Wir sollen uns nicht überheben, heißt es in Vers 18. Wir als Heiden, also als Nichtjuden, sollen nicht den Juden gegenüberdenken, wir sind etwas Besseres, weil Gott hat dich rausgebrochen und mich da reingepfropft. Nein, so sollen wir nicht denken. Denn die Wurzel ist es, die uns trägt und nicht die Zweige sind es, die die Wurzel tragen, sagt, sagt Paulus hier. Nicht die Zweige sind so toll, nicht wir sind so toll, dass wir jetzt in diesem Ölbaum sind. Nicht wegen uns ist der Ölbaum ein guter Ölbaum, sondern der Ölbaum ist ein guter Ölbaum, weil er eine Wurzel ist, die Gott gesegnet hat, weil da Verheißungen sind, die Gott den Glaubensvätern gegeben hat, an denen wir jetzt auf einmal Anteil haben dürfen. Das ist das Bild. Und meine Frage an dich ist jetzt ganz konkret. Denkst du, du bist was Besseres, weil du an Jesus glaubst? Denkst du, dass du besser dran bist als die Juden? weil du jetzt Anteil hast an den Segnungen, die eigentlich die Juden bekommen haben? Oder allgemeiner gefasst, glaubst du, dass du was Besseres bist, der du, der du jetzt an Jesus glaubst, als dein Arbeitskollege, der nicht an Jesus glaubt? Nein, du bist nichts Besseres. Du bist nur besser dran, weil Gott dir gnädig war. Sei nicht stolz. Prüf deine Haltung. Überhebe dich nicht. Sondern sei dankbar. Da ist, kein, da ist auch kein Raum dafür, deine eigene Rettung für selbstverständlich zu nehmen. Erinnere dich, wie es in unserem Text auch in Vers 20 heißt. Du stehst durch den Glauben. Durch den Glauben, der auch nur ein Geschenk ist von Gott. Es ist nicht dein Verdienst, nicht deine Anstrengung, dein Tun. Nein, es ist seine Gnade. Du darfst ihn dafür anbeten. Und wir als Nicht-Juden dürfen es nicht für selbstverständlich nehmen, dass wir auf einmal teilhaben dürfen an diesem Segen von dem Baum. Das ist nur Raum für demütige Dankbarkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht denkst du dir, hm, okay, irgendwie, ich, Gott hat mich gerettet und ich bin dankbar. Und ja, das ist auch gut, du darfst dankbar sein. Aber mich hat das in der Vorbereitung noch mal ganz neu, neu gepackt, dass Gott eigentlich diesen Baum gesegnet hat und dass ich nicht daraus bin eigentlich, sondern ich bin aus dem wilden Ölbaum. Ich bin ein Nicht-Jude und Gott hat mich trotzdem gerettet. Und ich darf auf einmal Anteil haben an den Verheißungen, die Gott den Juden gegeben hat. Wow, wie genial ist Gott. Doch wie sollte unsere Reaktion noch aussehen? In Vers 20 heißt es, wir sollen nicht hochmütig sein, sondern stattdessen etwas anderes. Es heißt, wir sollen nicht hochmütig sein, sondern wir sollen Gott fürchten. Wir sollen uns fürchten, heißt es. Warum sollen wir uns fürchten in Vers 21? Es steht hier auch, weil, weil auch wir wieder abgehauen werden könnten. Abgehauen von dem Ölbaum, von der Quelle des Segens wieder abgeschnitten. Und hier ist es wichtig, dass wir den Text richtig verstehen, dass wir in dem Bild bleiben, was Gott benutzt. Gott redet über die Heiden und über die, über die Juden, also Heiden und Juden. Er redet nicht auf einmal über dich als individuellen Gläubigen, der du an Jesus glaubst. Gott spricht hier nicht davon, dass du, der du an Jesus glaubst, auf einmal deinen Glauben wieder verlieren könntest und abgehauen wirst oder so. Nein, das würde überhaupt nicht in das Bild passen, was Gott benutzt. Gott spricht ja nicht von zu einzelnen Christen hier. Er spricht über die Heiden und über die Juden. Heiden, Juden. Darum geht's. Also verstehe den Text nicht falsch. Und dennoch sagt dieser Text, dass wir Gott fürchten sollen. Denn Gott kann sowohl den Segen, den wir auf einmal erleben, als Äste, die da hier rausgerissen wurden und da in, die, in den saftigen Baum reingepfropft wurden, Gott kann, Gott kann den Segen der Heiden auch wieder wegnehmen, den wir gerade erleben. Wir erleben gerade, dass Menschen aus allen Völkern zum Glauben kommen. Und Gott kann diesen Segen auch wieder wegnehmen. Und er kann die Juden sehr wohl wieder in ihren Baum zurückpfropfen und sie wieder segnen. Das sollte uns in Ehrfurcht bringen vor Gott, was wie ein Gegenmittel ist zur Überheblichkeit. Und unser Text sagt auch etwas weiter, dass tatsächlich einmal auch wieder eine Zeit kommen wird, wo die Zeit der Nichtjuden oder die Zeit der Heiden eben vorbei ist. Schaut noch einmal rein in Vers 25 und 26. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil wieder äh, Verstockung widerfahren bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Vers 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Was steht hier? Paulus redet davon, dass er nicht will, dass uns das Geheimnis unbekannt ist. Und wenn wir Geheimnis hören, dann ist das meistens nicht das, was das Neue Testament meint, sondern ein Geheimnis ist im Neuen Testament meistens, etwas, was bis dahin unbekannt war und jetzt klar geworden ist. Nicht, wenn wir an Geheimnis denken, etwas Mysteriöses, was irgendwie immer noch alles total unklar ist. Das ist nicht das, was hier gemeint ist, sondern, sondern was ist das, was, was Paulus meint? Er sagt es uns ja. Wir sollen uns selbst nicht für klug halten. Denn Israel ist zum Teil wieder Stockung gefahren. Ja, diese Äste sind rausgebrochen aus dem Baum und ja, da ist gerade die Zeit der Heiden. Gott hat. Äste wieder eingepfropft, der Heiden. Aber es wird einen Punkt geben, heißt es hier, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Also bis auch der letzte Mensch, den Gott vorher, vor Anbeginn dieser Zeit ausgewählt hat, zum Glauben gekommen ist. Und dann, wenn das passiert ist, dann wird, dann ist die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Dann ist die Vollzahl der Nichtjuden zum Glauben gekommen. Und dann wird Israel in einem ganz besonderen Maße wieder Gottes Segen erfahren. Wie genau das im Detail aussieht, darum geht es gar nicht in dem Text. Aber unser Text sagt, dass das einmal kommen wird. Er spricht davon und so wird ganz Israel gerettet werden. Es wird also einen Zeitpunkt geben, wo die Zeit der Heiden vorbei ist und wo Gott sein Volk in besonderen Maße durch seine rettende Gnade segnen wird. Was das, was unser Text sagt. Und das sollte uns in Ehrfurcht und in Staunen bringen Gott gegenüber. Wir sollten ihn fürchten. Wir sollten in Ehrfurcht vor diesem souveränen Gott stehen, der dort ist, liebevoll, groß, mächtig, heilig, herrlich. Und das sollte in unseren Herzen eine demütige und ehrfürchtige, anbetende Reaktion hervorrufen. Denn das ist Anbetung. Das ist, wie wir Gott ehren, wenn wir eben so in unseren Herzen auf Gott reagieren. Und lass uns jetzt zum dritten Punkt kommen, damit zum letzten Punkt der Predigt. Lass uns weiter anschauen, was es heißt, Gott anzubeten und warum er würdig ist, angebetet zu werden. Lass uns einmal an den Satz zurückdenken, den Satz der Predigt im Angesicht eines souveränen Rettergottes ist Anbetung die einzige angemessene Reaktion. Wir haben schon viel von dem souveränen Rettergott gesehen. Wir haben über unsere Reaktion gesprochen und dass sie Anbetung sein soll und auch wie das praktisch aussieht, als Nichtjude darauf zu reagieren. Und jetzt geht es noch einmal um die Anbetung Gottes. Am Ende von Kapitel 11 bricht Paulus in Lobpreis aus. Ich habe es am Anfang schon vorgelesen. Er kann einfach nicht anders. Er sieht, wie Gott ist, wie genial er ist, was er getan hat, wie er Menschen rettet, wie er auch die Heiden, die nicht Nichtjuden auf einmal eingeschlossen hat, in, in den Rettungsplan Gottes. Und diese Wahrheiten lösen bei Paulus Lobpreis aus. Anbetung. Er kann nicht anders. Und ich glaube, uns sollte das ähnlich gehen. Wenn wir Gottes große Liebe sehen und Weisheit sehen, dann sollten auch wir ins Staunen geraten. Das ist das, wozu dieser Text uns herausfordert. Wir sollten ihm alle Ehre geben. Wir haben, wir haben allen Grund dazu. Wir haben 10.000 Gründe, wie es in dem einen Lied heißt, und noch viel, viel mehr. Lass, uns noch mal, lass mich noch mal ein, einige Punkte kurz aus diesem Text herausheben. Und ich bete, dass Gott in deinem und in meinem Herzen Anbetung wachsen lässt, dass er uns kostbarer wird. Ich möchte mit Gottes Liebe anfangen. Wir sehen etwas von Gottes Liebe in diesem Text. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zuerst, als ich den Text gelesen habe, war, so krass, war es krass für mich, viel davon zu lesen, dass Gott verstockt und richtet und Leute blind macht für die Rettung, als Gericht für ihre Sünde. Doch eine, ein Vers hat mich besonders ermutigt, der mir gezeigt hat, wie, was für einen liebenden Gott wir haben. Es ist Vers 11. Den haben wir schon gelesen. Deswegen lese ich ihn jetzt nicht nochmal ganz, aber Schaut gern rein. Es steht dort, Paulus fragt, sind die Juden ins Straucheln gekommen, damit sie fallen? Mit anderen Worten, war es Gottes Absicht, die Juden ins Straucheln zu bringen, damit sie hinfallen? So wie als wenn ich dir das Bein stelle und ich mache das, damit du hinfällst und damit du am Boden liegst und das war's. Das ist die Frage, die Paulus aufwirft. Ging es Gott darum? Ging es Gott darum, sie ins Strauern zu bringen, damit sie fallen und that's it? Paulus beantwortet uns die Frage, er sagt nein, sondern durch den Fall der Juden, dadurch, dass die Juden gefallen sind, dadurch, dass sie Jesus abgelehnt haben und Gott diese Zweige hier herausgebrochen hat, dadurch konnten die Heiden aus dem wilden Ölbaum da reingepropft werden und dadurch haben die Heiden, die Nicht-Juden, auf einmal Anteil an den Segnungen Gottes. Doch es geht noch weiter. Warum hat Gott das gemacht? Warum hat er diese ganzen Äste da reingepropft? Und warum haben jetzt nun die Heiden auf einmal das Heil, die Nichtjuden das Heil, nämlich die Rettung in Christus? Was ist Gottes Absicht? Unser Text sagt es, Vers 11. Sie, die Juden sollten da nicht stehen bleiben. Es steht, damit die Juden zur Eifersucht gereizt werden. Darum geht es Gott. Es geht Gott darum, dass die Juden, die da rausgebrochen wurden, jetzt sehen, wow, krass, da sind auf einmal die Heiden und sie, sie werden von Gott gesegnet durch die Segnungen, die eigentlich uns gehören. Und wenn sie das sehen, sollen sie eifersüchtig werden und sie sollen sich hinwenden zu Jesus, das ist Gottes Absicht. Und als ich das gesehen habe, kam ich in Staunen, weil ich dachte, krass, nein, Gott hat eine liebende Absicht, er will retten. Ja, Gott ist auch Richter, ja, das sehen wir auch in dem Text, aber seine Absicht ist zu retten, er, er lädt ein. Gott, Gottes Absicht ist eine rettende, eine liebende Absicht. Er rettet die Nichtjuden und er tut dies, damit die Juden auch gerettet werden und sich hinwenden zu Jesus. Gott ist wirklich voller Liebe und er will Menschen retten, das ist in seinem Herzen. dafür dürfen wir ihn anbeten. Doch schauen wir uns noch einen Punkt an, in Vers 22. Lass ihn uns lesen nochmal, da steht, so sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Bei Gott kommen viele Eigenschaften zusammen und auch hier sehen wir etwas, Das heißt sieh die Strenge, also die Güte und die Strenge Gottes. Das sind zwei Eigenschaften, die nicht auf den ersten Blick so super vereinbar sind oder die so super zusammenpassen. Doch das sehen wir öfter. Ähm, zum Beispiel auch in Johannes 1, Vers 14 heißt es nämlich über Jesus, dass er voller Gnade und voller Wahrheit war. Jesus ist voll gnädig und voller Wahrheit. Oder wie es in unser, unserem Text heißt, Gott ist ein gütiger Gott und er ist auch ein strenger Gott. Gott ist ein gütiger Gott. Er steht dort mit offenen Armen und lädt ein, dass wir zu ihm kommen und die Rettung, die in Jesus ist, annehmen. Gott hat sich entschlossen, obwohl die Juden sein auserwähltes Volk sind, auch uns Nichtjuden zu retten. Was eine Güte. Gott ist ein gütiger und ein gnädiger Gott. Er lädt mit offenen Armen dich und mich ein. Dass wir ihm vertrauen, dass wir seine Rettung annehmen. Rettung von der Sünde, Rettung von der Schuld, die uns von Gott trennt, das ist Gnade. Ohne unser Tun, wir müssen nichts dafür tun. Doch Gott ist auch ein strenger Gott, heißt es. Gott ist auch ein Richter. Auch das sehen wir in unserem Text. Er wird Sünde nicht ungestraft lassen. Und so kannst du dir genauso gewiss sein, dass wenn du Jesus nicht annimmst und wenn du einmal stirbst und vor Gott stehst, dann wird Gott nicht beide Augen zudrücken und er wird nicht sagen, ach egal, nein, Gott ist ein richtender, ein strenger Gott, ein gerechter Gott. Und du kannst dir gewiss sein, dass wenn du einmal vor Gott stehst und nicht auf Jesu Gerechtigkeit, sondern auf deine eigene Gerechtigkeit vertraust, dann wird Gott dich bestrafen für deine Schuld, für deine Sünde. Deswegen gibt es die Hölle, ein Ort ewiger Qual, ewigen Schmerzes, ein Ort der Strafe. Für alle die, die Gottes Rettung in Jesus nicht annehmen. Doch auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, wenn du, als, wenn du deine Hoffnung auf Jesus setzt und ihm vertraust, dann wirst du Gottes Güte in Ewigkeit zu schmecken bekommen. Dann wirst du es in Ewigkeit zu spüren bekommen, wie es in Epheser 2, Vers 7 zum Beispiel heißt. Er wird dir seine Güte, seine Barmherzigkeit zeigen, Daraus wird die Ewigkeit bestehen. Geh an die Güte und die Strenge Gottes und bete ihn an für das, wie er ist. Und lass uns als letzten Punkt noch mal den Rest, äh, den, den Rest den, das Ende ähm, des Kapitels anschauen. Lass uns noch einmal Verse 33 bis 36 lesen. Paulus hier. Oh. 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 Welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch Erkenntnis Gottes! Wie, unaus, wie unergründlich sind seine Gerichte! Wie unausforschlich sind seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Gott ist unendlich reich. Ihm gehört alles. Es ist nichts da auf dieser Welt, was du ihm geben könntest, was nicht ihm schon gehört. Nichts. Nicht deine Zeit, nicht dein Leben, nicht irgendein Besitz auf dieser Erde. Nichts. Ihm gehört alles. Er ist unendlich reich. Doch. Da ist auch eine ein unerschöpflich tiefer Reichtum steht hier an Weisheit und Erkenntnis Gottes. Gott weiß alles. Er kennt jeden Fakt auf dieser Erde. Er ist klüger als die klügsten Wissenschaftler. Er durchdringt alles, versteht alles, weiß um alles. Er ist Gott. Seine Wege sind unerforschbar, sind nicht erforschbar. Sie sind einfach zu hoch für uns, wie es auch schon in Jesaja heißt. Jesaja 55. Seine Handlung, sein Ratschluss, sein Wille ist unergründlich. Er ist einfach nur herrlich, er ist genial, das ist Gott. Und Paulus schließt mit der Aussage, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. So ist Gott. Er ist souverän, er ist Herrscher über alles. Gott ist souverän über all das, was geschieht. Von ihm sind alle Dinge, heißt es. Es ist nicht ein Haar auf deinem Kopf, was zu Boden fällt, ohne dass es durch Gott geschieht. Ohne dass alle Dinge, auch das, dein kleinstes Haar von, von Gott ist. Es bewegt sich kein Elektron, und es gibt ja noch viel, viel mehr kleinere Teile, aber da kenne ich mich auch nicht so aus. Es bewegt sich nichts, nichts in diesem Universum, ohne Gott. Von ihm sind alle Dinge. Nicht alle Dinge, aber das und das nicht. Nein, steht da nicht. Es steht da alle Dinge. That's it, period, Punkt. Von ihm sind alle Dinge. Und auch durch ihn sind alle Dinge, steht hier. Gott erhält alles. Gott ist Gott. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es, dass Gott alle Dinge durch die Kraft seines Wortes erhält. Und wenn er aufhören würde, das zu tun, Sekunde für Sekunde, würde alles hier in sich zusammenfallen. Du und ich, alles, was hier steht, alles, sofort. Durch ihn sind alle Dinge. Doch mehr noch, es sind auch alle Dinge für ihn. Alles dreht sich um Gott. Gott ist das Zentrum von allem. Er ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Universums. Völlig egal, was du davon hältst, völlig egal, ob du an ihn glaubst oder nicht, das ist Fakt. Es existiert alles für Gott. Es geht um ihn, nicht um dich. Es geht um ihn. Ihm sei alle Ehre in Ewigkeit. Wow, was für einen großen Gott haben wir. Im Angesicht eines souveränen Rettergottes ist Anbetung die einzige angemessene Reaktion. Und so will ich dich jetzt am Ende nochmal herausfordern. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Kannst du diesen souveränen Rettergott in deinem Herzen feiern und anbeten? Tust du das? Und wenn nicht, warum nicht? Was hindert dich? Was raubt dir die Freude an ihm? Denk darüber nach. Denn diese Frage ist entscheidend. Gott ist würdig, angebetet zu werden. Und ich glaube, dass Gott durch diesen Römerbrief und durch die ersten elf Kapitel, besonders auch durch Kapitel 9 bis 11, genau diese Reaktion in unseren Herzen hervorbringen will. Und ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir sagen können, im Angesicht meines souveränen Rettergottes ist Anbetung meine Reaktion. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du so unendlich groß bist. Gott, von dir, durch dich und für dich sind alle Dinge, die existieren. Du bist unendlich groß, unglaublich groß. Ich danke dir dafür. Ich bitte dich so sehr, dass du schenkst, dass du in unseren Herzen Anbetung wachsen lässt. Dass du uns kostbarer bist, dass die Freude an dir tiefer wird auch durch das, was wir jetzt gelesen haben, auch durch, auch durch deinen genialen Heilsplan. Hilf uns auch als Nichtjuden zu reagieren, dass du geehrt wirst, dass du an, an, angebetet wirst in unserem Herzen. Jesus, darum bitte ich dich von Herzen, dass du das schenkst. Sprich du zu uns und schenk auch dass wenn du uns mit irgendeinem Punkt angesprochen hast, dass du die Dinge weiter in unseren Herzen bewegst, dass du schenkst das, dass du uns veränderst dass du unsere Herzen veränderst hin zu dir. Ich danke dir jetzt auch für den Lobpreis, den wir jetzt auch wieder gemeinsam machen können, wo wir ja ganz explizit uns dich anschauen können und einfach nur staunen können, wie groß bist du und was du alles Großes getan hast. Danke. Bitte segne auch die Zeit jetzt noch. Amen.